0: Motorrad aber sicher, cool bleiben an heißen und an kalten Tagen, so heißt der heutige Podcast, worauf es bei Motorradkleidung ankommt. Ob hochsommerliche 35 Grad oder 20 Grad im Tal und 2 Grad auf den Pässen von Gewittern und Sintflutartigen Regenfällen ganz zu schweigen, wir Motorradfahrerinnen und Fahrer sind dem Wetter doch immer sehr nah. Doch mit der richtigen Ausrüstung kommt man eigentlich überall durch.
1: Stimmt's Jens? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das äh, Thema cool bleiben bei jedem Wetter, das ist eigentlich so ein schönes Thema, weil man es so in jede Richtung ausbreiten kann und jeder, der uns jetzt zuhört, nickt einmal kurz, weil jedem ist es mal so gegangen, dass er zu diesem Thema selber auch eine Geschichte bestimmt erzählen kann. Wie ist es
0: bei dir, Matthias, mal richtig überrascht worden von bösen Wettern? Ja, ich glaube, das geht jedem Motorradfahrer
2: so. Also da kann man sich noch so gut vorbereiten und da werden wir ja gleich auch hier drauf eingehen, wie man sich entsprechend vorbereiten kann. Aber es passiert halt, dass man irgendwo mal überrascht wird, vielleicht die eine oder andere Komponente gerade nicht dabei hat. Und ähm, ja, da wollen wir heute mal gucken, was wir da so ein bisschen rausfiltern können, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben können, wie wir da eben
0: entsprechend unsere Ausrüstung optimieren können, ne? Sind denn diese Regenanzüge, Regenbekleidung als solche, ist das noch angesagt oder setzt man heute ganz auf die äh, Laminate, auf die, auf die, auf die ganze Gore-Tex-Bewegung sozusagen? Ja, also die Regenanzüge, ähm, die separaten Regenanzüge
2: sind schon noch angesagt, aber sicherlich hat die Bekleidung hier natürlich stark aufgeholt. So also gerade die Textilbekleidung natürlich, die ja in der Regel imprägniert ist, äh, wasserdicht ist und äh, mit der ich natürlich auch entsprechend auch bei Starkregen unterwegs sein kann. Also die ähm, ist natürlich, das, das ähm, braucht in dem Sinne keinen separaten Regenanzug mehr. Bei Leder sieht es hier ein bisschen anders aus. Da haben wir natürlich auch das hydrophobierte Leder, also das wasserabweisende Leder, was auch schon eine Menge kann. Aber dennoch empfehlen wir natürlich den Leder bekleideten Fahrerinnen und Fahrern immer noch, wenn es dann wirklich
0: regnen sollte, auf einen entsprechenden Regenanzug zurückzugreifen. Also die braucht man schon noch. Und erst recht, wenn ich mit sommerlicher Bekleidung unterwegs bin, also Motorradjeans, relativ leichte Lederjacke, Richtig. sag ich mal, und dann kommt ein richtiger Schauer, dann halte ich halt nach wie vor an und ziehe mir meinen Regenanzug oder meine Regenjacke oder was auch immer und Ist es bei dir auch so, Jens? Hast du solche Klamotten dabei?
1: Ich habe solche Klamotten dabei. Ich hab, äh, ich muss aber immer so ein bisschen planen, ne? wenn jetzt ein neues Modell vorgestellt wird, dann äh, gucke ich natürlich erstmal auf die Wetterkarte, wie heute auch, und äh, entscheide mich dann für ein Bekleidungssetup. Du hast schon angesprochen, Leder ähm, ist im Prinzip so, führt es mit sich, dass du noch planst, irgendwie zumindest eine Regenjacke einzupacken. Ne? Wenn es ganz schlecht gemeldet ist, dann darf die Regenhose nicht fehlen. Also ich habe für mich festgestellt, dass ich in so einer Zweierkombination ganz gut äh, gewappnet bin, hier was äh, so Regengüsse mal angeht. Oft äh, sind das ja nur mal so kleine Regenschauer und da habe ich festgestellt, dass mir persönlich da eine Regenjacke erstmal ein Stück weiter hilft. Andersrum gesehen, wenn ich jetzt auf eine große Tour gehe, trage ich sehr gerne so ein Laminat. Also nicht, dass, das, dass der Regen schon mal eindringt bis zur Membran, weil da habe ich immer mal so das Gefühl, dass man doch etwas stärker friert. Also wenn man da ein bisschen ja. sensibler ist, ne, dann äh, nimmt man das natürlich wahr. Und beim Laminat finde ich es halt toll, weil du immer dieses trockene Gefühl hast. Wie geht's euch denn da so? Also, da hast einen guten Punkt angesprochen. Im Prinzip muss
2: man ja so ein bisschen austarieren. Also was habe ich auch gerade vor? Ist es ist die, die Tagestour. Das Wetter passt einigermaßen. Es sind vielleicht mal Schauer angesagt. Dann mache ich es so. Dann gehe ich schon mal, das äh, ich sage jetzt mal das Risiko, das Große ein und nehme dann von der Regenkombination, weil ich halt gerne auch in Leder unterwegs bin nehme ich dann auch nur die Jacke eigentlich mit. Die reicht mir dann, wie du gerade auch schon gesagt hast, die reicht mir dann meistens auch bei einem kleinen Schauer. Wenn ich jetzt natürlich eine größere Tour plane über zwei oder mehrere Tage, dann, klar, dann ist die, die, die komplette Regenmontur auch mit dabei. Also damit man für ja, mit
0: allen Wassern gewaschen ist quasi. Ne? Ja, das ist bei mir... Im Prinzip auch so. Also wenn ich auf einer längeren Tour bin, dann äh, Stiefel und, und Handschuhe, natürlich Leder, aber eben auch mit, mit Gore-Tex versehen. Äh, Hose trage ich meistens, hydrophobiertes Leder, Motorradhose und dazu eine relativ große, mächtige Textiljacke, drei Lagen Lamin Laminat mit, einer, mit einem Thermo-Inlet, das ich dann eventuell noch rausnehmen kann. Äh, da unter so einer Jacke kann man ja dann, wenn es wirklich warm wird, dann auch einfach nur mit einem T-Shirt weiterfahren waren. das ist dann ja für mich sozusagen das Optimum und so eine, so eine Art Regenkragen habe ich dann immer noch in der Reserve dabei, ob im Tankrucksack oder irgendwo im Gepäck und so bin ich unterwegs, also bei drei Tagen aufwärts, sage ich mal.
2: Naja, also ich mache das Ganze sicherlich, man wird ungern nass, das ist so und um den Aspekt der Sicherheit vielleicht hier noch mal ein bisschen anzusprechen, dafür sind wir ja heute auch hier zusammengekommen. Das Ganze dient ja eben auch der Sicherheit. Klar, man, man schützt sich äh, vor der Witterung, um natürlich äh, möglichst sicher unterwegs zu sein. Das heißt, wir wollen uns auf dem Motorrad wohlfühlen. Wir wollen weder überhitzen noch auskühlen. Und äh, durch äh, Regen, durch Nässe kühlt man natürlich schneller aus. Das Ganze geht dann aufs Konzentrationsvermögen auch. Wenn ich mich eher darauf konzentriere, dass ich jetzt nass bin oder dass ich friere, dann äh, leidet meine Aufmerksamkeit im Straßenverkehr wenn es natürlich so weit geht, dass ich so stark friere, dass auch die, die Extremitäten, Hände, Füße stark betroffen sind, dann leidet sogar mein Reaktionsvermögen. Also klar, eine kalte Hand, die greift halt nicht so schnell zur Bremse oder zur Kupplung wie eine ja eher warm, gut durchblutete Hand. Also von daher ist es ein Sicherheitsfaktor natürlich auch.
1: Auf jeden Fall. Ne? Du merkst ja auch schon so, dass der Bewegungsablauf viel zäher ist. Ne? Wenn du frierst, dass du jede Bewegung, ist hakelig, man, man kann gar nicht mehr richtig eine Kurve fahren, die Zähne klappern. Ne? Ja. Das, 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 dazu darf man es eigentlich gar nicht kommen lassen normalerweise.
2: Eben, ne? Also man konzentriert sich da schon sehr stark auf, auf dieses Geschehen, also das, ja. das Wettergeschehen, auf das, auf das Nasswerden an sich und dem kann man eigentlich wunderbar vorbeugen. Also wenn Man man kennt das ja auch. Wir alle sind denke ich, mal schon bei Regen losgefahren, mussten bei Regen losfahren. Man kleidet sich entsprechend ein, man hat den Helm auf, man macht das Visier so weit zu, wie es geht. Durch Pinlock-Systeme hat man ja auch hier mittlerweile weniger Probleme durch, durch das Beschlagen. Also man sitzt doch relativ gekapselt und trotzdem Regen doch erstaunlich gut. Also das äh, muss man einfach mal sagen. Wenn man an der Ampel steht und man sieht einen Motorradfahrer im Regen, ähm, dann hat man ja zunächst Mitleid. Ich denke mal, das geht uns auch allen so. Aber wir können der, da besser nachfühlen, ja, ja, äh, eben, ne? wir das können kann man, uns Da kann man einfühlen. sich reindenken. Aber wenn, der halt, wenn man sieht, der hat sich entsprechend ausgerüstet, dann weiß man auch, naja, der, der, der sitzt halt sehr gut äh, geschützt und gekapselt. Sicherlich wäre der gerne bei schönerem Wetter unterwegs, aber das geht schon ganz gut eigentlich, ne?
0: Lass uns mal von unten nach oben anfangen. Sozusagen das, was wir so zwiebelmäßig anhaben. Auf der Haut äh, trägt man Thermounterwäsche oder äh, macht ihr es noch sozusagen
1: mit T-Shirt und ganz normal? Ja, ich äh, trage auf jeden Fall immer eine Funktionsunterwäsche. Also ob es jetzt minus 10 Grad sind oder plus 35 im Schatten, ist immer die Funktionsunterwäsche drunter. Ich finde es auch wichtig, gerade als Verschiebeschicht und für den Schweißtransport. Also jeder, der auch schon mal sportlich gefahren ist oder auf einer geschlossenen Strecke, ist das eigentlich auch unabdingbar. Und das kann man auch wiederum gut adaptieren für die Straße und für jeden Einsatz. Also das ist so was, was wo ich mich nicht angezogen fühle, wenn ich es nicht dabei hätte.
0: Ja, das ist äh, bei mir das auch so. Ich trage auch Funktionsunterwäsche. Ich habe allerdings auch gemerkt, selbst im Hochsommer bekommt man dann äh, auch die Klamotten leichter wieder aus, denn mal, wenn man richtig zum Spitzen gekommen ist und man hat noch äh, was drunter unter der Lederhose zum Beispiel, dann äh, kann man die trotzdem leicht wieder ausziehen und das Zeug trocknet schnell oder lässt sich im Bedarfsfall auch mal äh, schnell waschen auf dem Campingplatz oder im Hotel. Ähm, eine gute Sache. Naja eben, also für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und noch gar nicht wissen,
2: wovon reden die da, was für eine Funktionswäsche oder auch Funktionsunterwäsche genannt. Ähm, hier geht es ja im Prinzip darum, dass wir hier Materialien haben, die hier verarbeitet sind, die ähm, keine Feuchtigkeit aufnehmen. Das ist das Zentrale eigentlich. Also unser Körper, der ist ja geradezu übersät mit Schweißdrüsen. Wir schwitzen, um uns zu kühlen. Ganz tolles Prinzip, das die Natur uns da beschert hat, auch wenn das manchmal nervig ist. Und diese äh, Klamotte, die äh, Funktionsunterwäsche, die äh, speichert eben die Feuchtigkeit nicht, sondern leitet diese Feuchtigkeit nach außen weiter, gibt die nach außen ab, sodass wir die Feuchtigkeit an die oberen Bekleidungsschichten weitergeben, wo sie halt viel schneller äh, trocknen kann. Und das ist ein, ein ganz großer Vorteil natürlich für uns, dass wir eben nicht mit dem gerade angesprochenen Baumwoll-T-Shirt äh, auf der Haut direkt die, die Nässe tragen, die uns dann auch äh, die schnell ein großes Unwohlsein aufkommen lässt natürlich. Einen anderen äh, Vorteil hat die Funktionswäsche aber auch noch, nämlich den, den wir sind ja sehr abriebfest, das heißt wir haben ganz guten, ja, Schutz gegen Reibungshitze. Also nehmen wir mal an, wir würden auf einer Landstraße bei höherem Tempo ins Rutschen kommen. Wir lösen uns von der Maschine, rutschen jetzt über den Asphalt eine ganze Weile lang. Dann entsteht ja eine unheimliche Reibungshitze auch, die ja an die Haut weitergegeben wird. Wenn ich hier Jeans, normale Jeanshosen trage, da wollen wir jetzt gar nicht drüber nachdenken. Das oh nein, soll man natürlich bisschen. nicht. Da kann es bis zu Einbrennungen in die Haut kommen. Wir kennen diese Szenarien. Und da ist eben gerade die die Funktionsunterwäsche auch sehr hilfreich. Die nämlich hier auch so ein, ja, so ein Hitzeschild darstellt unter der normalen Motorradbekleidung. Also, da schlagen wir gleich äh, mindestens zwei Fliegen mit einer
0: Klappe mit dieser, ja, tollen
2: Funktionswäsche.
0: Das heißt, da sollte man möglicherweise auch etwas investieren, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, oder? Das sollte man auf jeden
2: Fall machen. Also das ist ja das gesamte äh, Problem, um das es meistens geht, wenn man über die entsprechenden Ausrüstungskomponenten geht. Das geht bei der Funktionsunterwäsche los. Das äh, endet dann äh, letztendlich beim beim, beim Airbag. Ähm, da kommen wir ja auch nochmal drauf. Und ähm, es ist im Prinzip so, dass man hier wirklich gutes Geld investiert in das eigene Wohlbefinden natürlich. Oh, das Fahren auf jeden macht mehr Fall. Spaß, ja. wenn ich weniger Probleme habe, mit denen ich mich unterwegs beschäftigen muss. Und natürlich äh, die Sicherheit, die natürlich an erster Stelle steht. Also das ist wirklich
0: gut investiertes Geld auf jeden Fall. Ne? Und vor dem Kauf sollte ich wissen, was ich denn haben will. Will ich was wirklich haben, was mich wärmt? Oder will ich eine äh, regelrechte Funktionsunterwäsche haben, die in erster Linie Feuchtigkeit transportiert? Das heißt, die ich letztendlich im Hochsommer genauso trage unter meiner äh, Ausrüstung oder unter meinem Anzug äh, wie im Winter. Eben, also da muss man sich vorher schlau machen, was es da für
2: verschiedene Möglichkeiten gibt, wo die Vorteile der jeweiligen äh, Bekleidung liegen und ähm, da muss man natürlich ein bisschen gucken, wo wann fahre ich am meisten, wenn ich äh, zu den Saisonfahrern gehöre, die nur ab 25 Grad aufwärts unterwegs sind, kann ich wieder andere Dinge nutzen, als wenn ich natürlich das ganze Jahr fahre oder ich kaufe mir auch zwei Sätze, einmal für warme genau, Tage. Genau, ja so das drin ganze. genau das muss ja. man sagen. Was vielleicht noch wichtig ist an der Stelle, ähm, da gibt es auch verschiedene Varianten. Ähm, wir empfehlen, wenn es um die Funktionsunterwäsche geht, hier ruhig ähm, bleiben wir beim Oberteil, also nicht kurzärmlich, sondern auch langärmliches äh, Material, ähm, ähm, langärmliche Ausführungen zu nutzen, um eben halt auch den kompletten Armbereich zu schützen, das Schwitzen natürlich weiterzugeben, die Feuchtigkeit auch da zu transportieren und eben auch im besagten Sturzfall dann eben auch hier den entsprechenden Schutz auch am gesamten Oberkörper mitnehmen zu können. Das Gleiche gilt dann für, die, für den Hosenbereich auch. Das mag erstmal vielleicht ein bisschen widerstreben, im Hochsommer quasi eine lange Unterhose zu tragen, aber im Prinzip ist es der Sicherheit geschuldet und auch da
1: eine sehr sinnvolle Einrichtung. Ja, aber wenn man sich nochmal vor Augen führt, diese, dieses Thema Schweißtransport ist ein wichtiges Thema. Also diese, diese Denke, wieso jetzt eine lange Unterhose unter die Klamotte ziehen, wenn wir 35 Grad im Schatten haben. Gerade jetzt Thema Endurosport, wo man dann wirklich stark schwitzt, wo man seinen Körper stark belastet. Das ist ja so die, die anstrengendste Form teilweise des Motorradfahrens. Ich würde es nicht missen. Und wenn es 40 Grad hat äh, im Schatten, ja. das äh, ist unglaublich, was das ausmacht. Ne? Eben, von daher nur empfehlenswert, denke ich ja. mal. Ne?
2: Jetzt sind wir sehr lange aus meiner Sicht bei der, bei der Unterwäsche gewesen. Jetzt kommen wir mal zu den noch spannenderen Dingen. Äh, würde mich mal interessieren, wie, wie schützt ihr euch? Die Saison steht ja vor der Tür oder hat begonnen längst und ähm, der Sommer naht. Äh, da warten, glaube ich, alle auch drauf, dass es endlich auch mal wärmer wird. Und ja, wie macht ihr das? Ähm, klar, hohe Temperaturen, wir fahren Motorrad und man kommt eben auch schnell ins Schwitzen, weniger beim Fahren als bei den Pausen an der Ampel
1: etc. Wie kann man sich da besser schützen? Ja, so der Klassiker, ne? so diese Übergangsjacke hast du im Motorradbereich ja selten. Was ich toll finde, sind diese Kombinationen so mit vielleicht zwei Layern drin. So Die die eine Jacke wird dann nochmal unter der eigentlichen Motorradjacke angezogen und dann kommt ja die Überlegung, lasse ich die jetzt heute mal weg? Was ziehe ich stattdessen an? Kommt dann noch ein Pulli drüber? Und ich habe für mich entdeckt, diese, diese, diese Heizbekleidung finde ich klasse. Also ich fahre los, es ist angenehm von der Temperatur, ich komme gut über den Tag und dann geht es so zur Dämmerung hin und die Sonne ist weg und habe einen Temperaturunterschied. Marginal, ich sag mal, drei, vier Grad, dann merkst du schon so, deine Komfortzone reduziert sich und dann noch mal einen Grad kühler. Und dann schalte ich meine Heizweste ein und bin ideal vorbereitet für, für die Tour, die dann am Abend ausklingen kann. Ja, so soll es ja auch eigentlich sein, dass man wirklich für alle Fälle
2: gewappnet ist, ohne viel Aufwand zu betreiben. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und das geht ja mit den Dingen, die es mittlerweile auf dem Markt gibt. Geht das schon sehr sehr gut,
0: muss man sagen. Ne? Ist der Jens ja doch eher eine Frostbeule, so, ne? Wie man das Ich weiß gar nicht, ob das so Tüchen. rauskommt. Ne? Also,
1: ich ich fahre natürlich viel, ehrlich, ne? Ja, ich bin ehrlich. Und ähm, da gibt es aber auch so eine kleine Anekdote hier von den äh, Kollegen der schreibenden äh, Zunft, die ähm, immer im Einteiler Lederkombi fahren müssen, aus Imagegründen, und da kommt dann die gute alte Tageszeitung als Windbreaker rein, auch im interessant auch bei einem Kollegen immer die gleiche Tageszeitung noch so als äh, Glücksbringer ne? Das so, ist natürlich ja. eine Top Vorbereitung. Ich muss da ein bisschen schmunzeln, aber tatsächlich ähm, habe ich das auch schon so praktiziert ne? Du wirst mal überrascht und dann bist du froh, wenn du ähm, was hast, wo du dich dann äh, mit eindecken kannst und wenn es die Tageszeitung ist. Da müsste man jetzt fragen, welche war es denn? Die
0: FAZ oder die Taz? Oder welche, Z welche Tageszeitung eignet also sich das, am besten? Das war so eine dick?
1: schwäbische, glaube ah, ich. Okay, okay. Die Süddeutsche ist, glaube ich, auch ja. relativ dick, ne? ja, genau. Okay, genau, die wärmt
0: besser. Kennt man natürlich auch noch die alten Tricks, wenn es dann wirklich zu kalt wird, irgendwo an einem Kiosk zu halten und sich eine Tageszeitung zu kaufen. Oder auch beliebt Aldi-Tüten, ne? die genau, großen Aldi-Tüten, genau, die man mal eben noch so ne? Richtig, ne? Vor, die, vor die Brust hängt, sozusagen. Ähm, lass uns das Materialthema vielleicht mal angehen, vielleicht auch ein bisschen äh, konfrontativ. Ähm, Textil oder Leder?
2: Guck, da beides. kommt äh, äh, große Pause an der Stelle, weil äh, kann man sich so schnell gar nicht entscheiden. Ich hatte es ja gerade schon gesagt. So, ich fahre gerne in Leder, nicht unbedingt lieber, aber ich trage halt das äh, halt sehr gern. Ähm, rüste mich dann entsprechend aus, dass ich dann nach dem sogenannten Zwiebelprinzip mich daraus so ein bisschen wärmer halten kann. Textil, eine Textilkombi habe ich natürlich auch und ähm, es geht da ein bisschen nach Einsatzzweck, nach Vorliebe, also ich glaube man ähm, ist ja provokante, provokante Frage ist klar und ähm, ähm, da kann man auch lange drüber diskutieren es ist im Prinzip erstmal eine Frage der Vorliebe, was was trage ich gern und natürlich des Einsatzzwecks, Ganz wenn klar, jemand ja. wirklich sportlich unterwegs sein möchte oder der ist auch öfter mal auf der Rennstrecke unterwegs, klar ist da äh, Leder natürlich angesagt, das ist auch klar wenn ich mehr vielleicht touristisch unterwegs bin, die, die entsprechende Textiltourenjacke, die mir auch zahlreiche Vorteile bietet, auch gerade was das Belüften angeht etc. etc. Was das Einsetzen von, von ähm, ja, Wärmedämmenden, ähm, Inlays angeht, also da muss man wirklich selber gucken, was, was brauche ich eigentlich. Ne? Wie
0: macht ihr das denn? Ich kombiniere, habe ich ja gerade schon gesagt, also in der, in, in der Folge äh, einer langen, langen Motorradkarriere bei mir, habe ich inzwischen so diese Form gefunden, die, die Lederhose mit meistens mit einer Textiljacke äh, zu kombinieren. Bei, bei einem Tagesritt ist es dann eher eine, eine leichte Lederjacke, die ich dann noch dazu nehme. Also ich habe inzwischen natürlich auch eine, eine, eine kleine Sammlung, einen kleinen Kleiderschrank voll Motorradklamotten, so dass ich da eine Auswahl habe und äh, wenn es dann wirklich bei gutem Wetter und nur eine Tagestour ist, dann greife ich tatsächlich auch zur Motorrad Jeans. Ähm, Habe da kein, kein Problem mit. Kombiniere das dann auch wieder mit einer, mit einer Lederjacke und natürlich immer mit Handschuhen, ja. Im Sommer, das sollte man vielleicht Ganz auch mal wichtig, ansprechen. Ja. Im Sommer ja. sieht man sehr viele Leute, die sind unterwegs mit tollsten Klamotten vom vom Fuß bis zum Kopf, aber haben keine Handschuhe an. Ja. Also das würde man bei mir so nie antreffen. Ich habe dann auch leichte Sommerhandschuhe und die trage ich also immer. Ich fahre
1: nie Motorrad ohne Handschuhe. Wie seht ihr das? Und und ich habe es gestern auch erst wieder gesehen, ja. Also der der normale Motorradfahrer es war angenehm von der Temperatur, offene Jacke. Also mhm. wirklich so... Und man sagt, gut, ähm, es kann nur performen, wenn natürlich auch eine Jacke geschlossen ist. Ja. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Ein ne? ja, ja. ganz, ganz also wichtiger das, Punkt eigentlich, dass man ja. die entsprechenden äh, Bekleidungsteile
2: wirklich äh, sachgemäß verschließt, damit sie ihre optimale Schutzwirkung dann auch im Fall des Falles entfalten können. Ne? Ja. Man sieht das ja oft im Hochsommer, dass auch an der Hose unten die Reißverschlüsse, das wird offen gelassen, ähm, Ist alles mehr als verständlich, gar keine Frage, aber sicherlich... Ähm, ähm, lieber einmal ein bisschen mehr schwitzen und ähm, dafür kann auch, verrutscht nichts, äh, wenn ich dann tatsächlich äh, mal äh, über einen Asphalt rutsche etc. Die Protektoren bleiben an
0: den Stellen, wo sie hingehören und schützen halt. Also davon, von daher würde ich auch sagen, lieber alles ordentlich dicht halten. Wenn wir dann über offene Reißverschlüsse reden, dann müssen wir unbedingt über den Verbindungsreißverschluss zwischen Jacke und Hose Reden. Denn das ist auch so ein, so ein Ding, der wird überhaupt nicht ernst genommen. Ja, also die, wenn die Klamotten zusammenpassen, kann man ja meistens dann die Jacke zusammenpacken mit der, mit der Hose. Und das wird insofern nicht ernst genommen, weil das vielen viel zu hinderlich ist und die lassen diesen Reißverschluss auf. Ja. Das heißt, auch dann im Falle eines Sturzes liegt nicht die, die,
1: der komplette Schutz vor, weil die Jacke dann eben hochrutschen kann. Ich, ich, ich möchte das auch noch kurz ergänzen. Also man kann alles passend machen. Also du hast bei jeder Hose und bei jeder Jacke die Möglichkeit, weil weil bei den Jacken immer noch ein zweites Gegenstück dabei ist beim Reißverschluss, das auch einnähen zu lassen. Mhm. Also Wir sprechen hier sicher nicht über einen großen Invest, wenn wir in der Garage das High-End-Motorrad stehen haben. Also Ach. wir sprechen da tatsächlich über Peanuts. Das, das, ist das ist ist, ja, ne? wird wirklich vernachlässigt, ne? Aber ich denke mal auch, das ist, ich glaube, bei Lederanzügen hat man das Problem seltener. Die werden schon
2: in der Regel verbunden, weil allein die, das ist ja alles oftmals, Passt genau. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir gleich noch kommen. Die jeweiligen Bekleidungsteile müssen natürlich äh, perfekt sitzen und passen, damit sie wirken. Ähm, aber nochmal zu dem Verbindungsratsverschluss. Also bei Leder glaube ich auch, das ist so äh, eng geschnitten. Das würde je nach äh, Fahr, äh, Fahrerhaltung auf dem jeweiligen Motorrad, dann würde das auch hochrutschen, das wäre vielleicht auch unangenehm. Aber bei Textilbekleidung erlebt man das halt sehr oft. Also da sind es, glaube ich, ist es fast ist jetzt ein Bauchgefühl, vielleicht eine Minderheit, die tatsächlich hier regelmäßig den Verbindungsreißverschluss nutzt. Aber wichtiger Punkt, Achim, sollte man auf jeden Fall machen, damit eben auch da im Fall des Falles nichts verrutscht. Ich würde noch mal kurz zu den Handschuhen zurückkommen, um da vielleicht auch noch mal kurz zu erklären, warum sind die eigentlich so wichtig? Ich meine, es leuchtet ja ein. Wir haben den aktiven Schutz auf der einen Seite, der ist vielleicht eher äh, zu vernachlässigen, aufgewirbelte Steinchen, Insekten, die mir auch vor die Hand prallen können. Und damit kommen wir, glaube ich, alle ganz gut klar. Aber eben auch wieder der besagte Fall ähm ich löse mich vom Motorrad. Ähm, und wenn es nur ein leichter Wegrutscher war, der äh, überhaupt keine großartigen Folgen nach sich zieht, das passiert ja auch... Die Hand
1: immer Kontakt Eben, mit dem Boden, das immer. Ist es es gibt keinen Sturz Asphalt ohne.
2: Kontakt, richtig, ganz genau. Und äh, um das nochmal einfach äh, klar zu machen, also ähm, da ist man gut beraten, weil die Hand, äh, sicherlich will man überhaupt nirgendwo am Körper einen Schaden davontragen. aber die Hand ist halt bei allem im Alltag im Einsatz. Und selbst wenn ich da nur eine geringfügige Verletzung habe, ähm, dem kann ich so schnell vorbeugen mit äh, netten Paar Handschuhen. Wichtig ist, das hat vielleicht so den einen oder anderen dazu bewegt, auf Handschuhe um zu verzichten, dass man sich eben auch mit dem Thema wie mit allen auseinandersetzt. Also man muss Handschuhe auch ausprobieren. Wichtig ist, dass so die Verbindung zum Fahrzeug, das kennen wir ja auch, wenn man so ein dickes Paar Winterhandschuhe anhat, man hat überhaupt nicht mehr das Gefühl, so richtig für, die, für den Gasgriff oder für die, für die Hebeleinheiten etc., also da wirklich austesten. Das ist mir schon passiert, dass ich ein, äh, ein hochwertiges Paar Handschuhe bestellt habe und äh, in der Größe, die mir bekannt war, die ich vorher auch getragen habe, und dass das funktionierte vorne und hinten nicht. Man hat das dann ein paar Tage, ein paar Ausfahrten lang versucht und äh, ja auf die nächste Größe umgestiegen und alles war wieder gut. Also da einfach auch ein bisschen austesten und äh, sich einfach damit beschäftigen. Nicht einfach irgendwas hinnehmen, so dass ja, gefällt auch, mir nicht. Da auch den sehr Weg viele Möglichkeiten.
1: Über den Fachhändler genau, äh, ja. wählen, auf jeden Fall. Ne, weil die da so firm sind in der Beratung und dann auch genau wissen, was funktioniert. Ne. Also das ist ja. schon nochmal ein ganz großer Unterschied. Auch das, was im Katalog erstmal toll aussieht, kann vielleicht gar nicht so performen wie so ein schlichter Handschuh, der ähm, vielleicht so den Anschein hat, dass er nicht so viel kann, aber da wirklich auf einen auf einen Fachhändler setzen, weil ja. der sich damit auskennt mit der Thematik natürlich viel extremer befasst. Eben. Also
0: sich sich beraten lassen. Und probieren, probieren, probieren. Eben, das ist ja so das, das
2: Master-Dinge überall. Ähm, ganz kurz nochmal, sind wir wieder beim Thema Hitze. Das ist ja auch äh, zentraler mhm. Punkt heute. Auch die Thema Handschuhe äh, spielen da ja. Also da kann man ja auch vorbeugen, um vielleicht ein bisschen weniger zu schwitzen. Ähm, ich fahre meistens mit Handschuhen mit ähm, entsprechender, ja wie nennt man das, die, die Stulpe, die quasi noch über den Ärmel hinausgeht. Und ähm, dann gibt es ja die speziellen Sommerhandschuhe auch. Die Tage erzählte mir auch jemand, der dann halt immer auch gern mit zwei, ein zweites Paar Handschuhe dann dabei hat. Und äh, wenn es dann zu warm wird, dann steigt er halt auf die Sommerhandschuhe um, die ja auch noch andere Vorzüge natürlich haben, der, der besseren Durchlüftung, anderes Gewebe, Materialmix, was hier verarbeitet wird. Aber eben auch damit halt äh, bessere Luftzirkulation durch den Ärmel stattfinden kann, die ja sonst mit dem Stulpenhandschuh blockiert wird. Also da auch zum Thema Hitze nochmal mal ganz wichtiges Ding, wo man auch schon wieder ein bisschen mehr sich ein bisschen mehr Luft verschaffen kann.
0: Auch ein ja. altes Thema, Stulpe im Ärmel oder Stulpe über den Ärmel? Ja. Bei mir ist gerade, die Stulpe bei der immer dem Ärmel. Dann. Also ich ziehe den, den Ärmel sozusagen über die Stulpe. Genau, bei mir ist es genau andersrum. Ja. Mal, also wie, bei mir wie, ja auch. Wie, aber wie auch wieder der, der, das das Material, die Material geschuldet,
2: glaube <lacht> ich. Ne? Also bei Textil, also bei Leder geht das ja kaum, dass ich. Also würde ich jetzt sagen, ja, aus Erfahrung. Ich
0: würde das, dein Lederthema von gerade durchaus ein bisschen erweitern. Es ist ja nicht nur mehr der klassische Lederanzug. Es gibt ja inzwischen auch Touren. Das richtig genau, aus Leder, richtig, ja. äh, da kenne ich das, die, die Situation auch mit diesem Verbindungsreißverschluss, also auch da wird er dann gerne weggelassen. Wenn es vom halt Schnitt um her Textilähnliche genau, geschnitten sind. Vom Schnitt genau, her das ist eine gute Beschreibung, ähm, aber dann ist es auch beim, beim Handschuh so. Also ich trage die Lederjacken, die ich habe oder die Textiljacken, die ich habe, die trage ich jeweils immer über der Stulpe. Ja. Ja, gut. Ne? Jetzt gibt es nicht nur den, äh, den Sicherheitsaspekt äh, bei, bei, bei Wärme. Wer will schon zu heiße Hände haben, um dann möglicherweise sogar die Handschuhe wegzulassen, was ein, mhm. aus meiner Sicht ein absolutes No-Go ist. Ja. Äh, zu kalte Hände sind ebenfalls ein absolutes Sicherheitsmerkmal, weil nichts lenkt glaube ich mehr ab als eisig kalte Hände auf dem Motorrad und nicht jeder hat eine Griffheizung und bei manchen Temperaturen hilft dann auch die Griffheizung nicht mehr wirklich. Dann hat hat man nämlich fast glühende Handflächen und nach außen äh, ist die Hand äh, trotzdem kalt. Das heißt, äh, auch äh, der Winterhandschuh gehört zu einer kompletten Ausrüstung. Auf jeden Fall dann, wenn ich weiß, dass ich auch im Winter fahren werde. Oder Ausflüge dahin mache, wo ich mal über zwei, 3.000 Meter Höhe komme. Also Alpenpässe,
1: da kann es auch im Sommer empfindlich. Ganz richtig, ich, genau. Das, das vergessen das nämlich viele. Die starten unten, ja, ja. die starten im Tal, alles toll. ja T-Shirt-Wetter ja, und ja. fahren dann auf äh, zweieinhalb hoch. Nicht, und ja. dann, äh, ja, dann friert man oben, ne? Ja. Möglicherweise gehören
0: zu den Winterhandschuhen oder zu den wärmeren Handschuhen sogar ein paar Innenhandschuhe noch. Auch die sind im Handel zu haben. Und es ist natürlich ganz wichtig, das alles äh, anzuprobieren und Richtig, ne? äh, auszuprobieren.
2: Wenn man Sommerhandschuhe trägt äh, und hat jetzt die, die, anfangs, äh, die, anfangs erwähnte, den erwähnten Regenanzug dabei, äh, auch da gibt es ja für die Handschuhe die entsprechenden Überzieher, diese Art äh, überdimensionierten Latex-Handschuh, den man drüber zieht. Und allein der kann ja schon wieder auch den Wind abhalten und von daher auch schon ganz guter Wärmeschutz. Also auch dafür zu gebrauchen, gar nicht nur bei, bei Regen. Wurde ist die Griffheizung angesprochen? Die Auch in den Handschuhen sind ja Membrane verbaut, die eben auch die Feuchtigkeit von innen nach außen transportieren sollen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, kleiner Tipp an der Stelle. In
1: der Kombination äh, nämlich genau, mit der wenn, Griffheizung. Richtig, also wir haben ein Wärmetemperaturgefälle, <lacht> ja.
2: Temperaturgefälle, also quasi innen warm, außen kalt. Und wenn ich das jetzt umkehre durch die, durch die Griffheizung, die ja schon eine Menge kann auch, dann kann es passieren, dass die Feuchtigkeit dann äh, eher nach innen kommt. Und das wollen wir auch nicht. Also da, als mal an dieser Stelle sei es erwähnt, das muss nicht zwingend der Fall sein bei jeder Fahrt. Aber das kann passieren, von daher auch mal äh, sollte das Eintreten oder im Vorfeld
1: schon darauf machen. Daran vielleicht mal denken, dass man da die Griffheizung ja ein bisschen runterreguliert. Ne? Und dann auch hier wieder der Tipp, wenn man sich dann neu eingedeckt hat, nicht direkt aus der Tüte auf die Piste, sondern aus der Tüte eine kleine Tour machen. Alles Richtig, mal ausprobieren. Ja. Vielleicht nach Möglichkeit auch mal, wenn es einem nicht so schmeckt, mal im Regen probieren, was man denn da hat. Weil auf der großen Tour, da ist es dann immer schwieriger zu improvisieren. Das ist so, ne?
0: Keine nagelneuen Klamotten auf einer großen Tour, das haben wir im letzten Podcast ja schon äh, besprochen. Das heißt, alles sollte schon mal ein bisschen äh, Routine haben, die Erlebt Klamotten, sein, die man so ne? anzieht. Stiefel und überhaupt Fußbekleidung auch ein cooler Faktor beim Motorradfahren, aber ebenfalls auch ein wärmender Faktor. Wie geht man daran, was Sicheres zu haben und gleichzeitig auch was möglicherweise Kühlendes, Wärmendes? Hast du da vielleicht auch ein paar geheizte Stiefel, Jens?
1: Nee, nee, da bin ich jetzt raus.
0: Da durch, würde ich es aber durch, auch wieder. Gibt. Ja, keine Frage. Ne? Ja. Ja, ja, die gibt Links es, und ja. rechts
2: separat temperierbar. Ja, genau, genau. Oder heizbare Socken. Genau. Gibt es auch, also es
1: ist Wahnsinn. Da würde ich es aber auch wieder ähm, dem Einsatzzweck äh, unterordnen. Ne? Fahre ich jetzt äh, mehr auf der Straße, Strecke, Offroad und da gibt es natürlich auch für jeden Einsatzbereich den passenden Stiefel. Und da ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich gerade so auf einen ganz schweren Stiefel gehe, dass ich mich da tatsächlich dran gewöhne. Weil da merke ich erst, dass das Gefühl, was ich sonst vielleicht gut ausgeprägt habe bei einem Straßenstiefel, dass es komplett weg ist. Also das ist eine ganz andere Nummer. Da ist es wichtiger als alles andere, das vorher zu probieren ne? mit, mit diesen dicken Stiefeln. Und auch nicht aufzugeben. Es geht tatsächlich. Ne? Also am Material liegt es nicht. Es liegt nur daran, wie schnell ich mich dran gewöhne. Also da ähm, einfach... Äh, so lange probieren, bis es klappt. Weil das ist, das habe ich jetzt auch wieder festgestellt bei der Freundin, die ja so das gerade alles durchlebt hier im, im Zeitraffer. Wir, wir sind natürlich schwer am Üben und das sind halt so diese Diskussionen. Nee, ah, die sind mir zu schwer, die Stiefel. Ich möchte doch lieber ähm, jetzt einen leichten Stiefel anziehen. Ne? Das, diese Diskussion darf eigentlich nicht stattfinden. Also immer für den richtigen Einsatz die richtige Klamotte. Genau, und die gibt es
2: ja, ne? dass man eben auf die entsprechenden Sicherheitsfeature, äh, die ja in den entsprechenden, im entsprechenden Schuhwerk verarbeitet sind, dass man darauf halt achtet, ne? dass man also rutschfeste Sohlen hat, die entsprechenden ähm, Schutzbereiche am Knöchel, also Knöchel, Schuhwerk sollte es ja auf jeden Fall sein. Ob das immer ein, äh, ein komplett hoher Stiefel sein muss, das sei dahingestellt. Das ist auch wieder eben die Ermessenssache. Aber eben darauf achten, dass die entsprechenden äh, Stellen dann auch äh, geschützt sind, ausreichend. Das ist ein bisschen dann auch wie beim Handschuh, was das äh, Empfinden angeht. Auch hier haben wir ja im Fußbereich das ist ja ein großes Verbindungsglied auch zum Motorrad. Also der Kontakt fahrzeug findet hier ja auch statt. Und der muss eben stimmen, damit man das entsprechende Feedback auch vom Fahrzeug
0: bekommt. Ne? Das Thema Helm sollten wir auch noch mitnehmen. Ähm, Integralhelm ist quasi Pflicht. Ähm, wie, kann ich mich da, wie kann ich da variieren zwischen heiß und kalt? Das heißt, äh, wie achte ich drauf, einen gut belüfteten Helm zu haben? Ähm, welche Sturmhauben kann ich drunter ziehen? Was kann ich insgesamt tun oder was tut
1: ihr? Das ist auch wieder ein ganz interessantes Thema, ne? so gerade wenn du jetzt den Integralhelm nimmst, den klassischen Integralhelm, wenn er was sportlich ausgelegt hat, ist er meist ja mit einer sehr guten Belüftung ausgestattet. Wenn du jetzt in den Bereich Offroad-Helm gehst, den du ja auch ganz normal auf der Straße fahren kannst, habe ich jetzt schon festgestellt, dass bei wirklich sehr kalten Temperaturen das auch wieder unangenehm sein kann und äh, da ist natürlich auch so es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten eine Sturmhaube drunter anzuziehen oder nur so Häubchen, die die Haare abdecken, die auch einen Schweiß aufnehmen, ne? das möchte man ja nicht immer im Innenfutter haben und äh, letztendlich geht dann doch mal irgendwie ein Schweißtröpfchen ins Innenfutter, das sollte man dann auch, wenn man so einen Helm äh, hat, äh, immer mal pflegen, ne? das äh, dass man da nicht nur unangenehme Gerüche hat, sondern vielleicht auch irgendwie andere Sachen empfiehlt sammelt, sich. Ne?
2: Ja, das ist so. Ne? Bei Hitze natürlich die Helme. Also ich kenne jetzt glaube ich kaum Helme, die keine entsprechenden Belüftungskanäle haben, die den die auch schon ordentlich für, für, für ja, Luft äh, unterm Helm sorgen können, da vielleicht dann vor der Fahrt oder während der Fahrt bei der nächsten Pause auch darauf achten. Also wir haben ja vorhin schon angesprochen, mal ist es kühler unterwegs, wenn man jetzt höher ins Gebirge fährt, dann wird es wieder wärmer in niederen Gefilden. Also da dann auch entsprechend nachregulieren. Also das nicht einmal bei einer Einstellung belassen. Dafür gibt es eben die Einstellungsmöglichkeiten. Das habe ich ja im Auto auch, da lasse ich die Lüftung auch nicht immer auf der gleichen Position. Also von daher da auch nachregulieren,
1: was der Helm eben so Schaffen kann. Ne? Ja, und da dadurch, dass der Helm ja auch äh, kein, äh, teilweise kein günstiges Accessoire ist, ja, also einmal unverzichtbar, ist es auch ganz wichtig, einen helmprobe zu fahren. Ne? Also der Fachhandel ähm, weiß das und da auch ähm, eine Befahrt äh, vielleicht ausmachen mit dem, mit dem gewünschten Helm, weil auch jeder Helm durch seine Belüftung unterschiedliche Geräuschkulissen erzeugt. Das ist auch immer so ein Thema. Ne? Dann kauft man einen Helm, hat wirklich Geld ausgegeben und ist unglücklich weil man dann auf einmal merkt, Mensch, der ist so laut an den Ohren. Ne? Das kann man dann auch vorher vielleicht ausmerzen. Ja.
0: Der Sicherheits äh, der Helm wird äh, vermutlich als Sicherheitsfeature Nummer eins äh, gesehen, gehe ich mal von aus. Ähm, die geneigten Käufer, äh, was haben die zu beachten, Matthias? Wenn die in den Fachhandel gehen, dann sind eigentlich alle gängigen Normen gewährleistet, oder? Die sind gewährleistet in der Regel. Das ist ja derzeit noch die
2: ECE, die 22, die 05, die 06er ist quasi auch schon amtlich, aber eben wird jetzt so sukzessive umgesetzt. Also wenn wir haben noch eine Übergangsfrist, ich glaube bis 2023, wenn ich gerade nicht irre. Also da ist in der Regel schon Sorge getragen, dass die Helme entsprechend geprüft sind. Das Wichtigste ist natürlich, und da nimmt man sich am besten den Verkäufer zur Seite oder man fängt zu Hause schon mal an, den Kopfumfang zu messen etc dass eben der Helm perfekt sitzt. Und äh, gerade was die die Neueinsteiger äh, angeht, jetzt auch nicht vielleicht den Helm vom größeren Bruder noch nehmen, der schon fünf Jahre irgendwo im Schrank lag. Helme altern auch, wieder ein separates Thema. Also hier wirklich darauf achten, dass der Helm wirklich perfekt sitzt. Das ist das A und O. Der darf sich nicht verdrehen. Den muss ich natürlich auch jedes Mal ordentlich verschließen, wenn ich unterwegs bin, sonst kann ich ihn verlieren äh, im Fall eines Sturzes. dann nützt er mir auch wenig. Also da wirklich... Äh, den Verkäufer zur Rate holen, Design etc. Ich weiß, das ist für alle natürlich erstmal das Primäre. Man sucht sich einen Helm aus, der gefällt, sollte aber weiter hinten erstmal in der Prioritätenliste auftauchen, denn wirklich ähm, der Sitz ist entscheidend. Äh, und dann geht's natürlich um Funktionalität, Komfort etc. Also perfekter Sitz ist das A und O. Das Gleiche gilt übrigens an der Stelle natürlich auch für die gesamte Motorradausrüstung, für die Bekleidung.
0: Auch hier der perfekte Sitz ist das A und O. Cool und ganz und gar unsichtbar ist ein Detail in jeder Motorradausrüstung, nämlich der Protektor. Der Jens, der weiß ja, eine Menge ja, über genau.
1: Protektoren. <lacht> der weiß das. Teilweise so unsichtbar, dass sie gar nicht in der neuen Jacke verbaut sind. Und dann denkt man, oh Schreck. Aber man muss es wissen. Wir sind ja alle hier, ihr könnt uns ja jetzt nicht sehen. Aber wenn ich hier so in die Runde gucke, müssten wir alle unterschiedliche Protektoren tragen. Und deswegen sind diese auch nicht immer bei den Jacken dabei. Es gibt einmal Unterschiede Level 1, Level 2 Protektoren. Und dann natürlich haben wir... Rückenprotektoren, ne? Genau, Insbesondere, ne? bei, den, äh, bei den Rückenprotektoren, die verschiedenen Längen. Ne? Also das, äh, da sollte man wirklich darauf achten, dass das perfekt sitzt. Auch hier wieder Hinweis zum Fachhändler gehen, sich da beraten lassen, um, weil der letztendlich ja auch entscheidet äh, und, und sehen kann, passt das jetzt oder passt es nicht. Und natürlich auch noch die Einstellbarkeit. Wenn ich jetzt an eine Textiljacke denke, dann muss die so einstellbar sein, dass auch ein Ellbogenprotektor, am Ellbogen sitzt und nicht runterrutscht zum Unterarm. Das ist so ein Thema, was auch wieder viele vernachlässigen. Man sieht tolle Einstellmöglichkeiten an den Jacken, aber manchmal scheint es, dass das am bequemsten ist, wenn es sich so aufbaut blustet wie so ein Ballon. Ja, naja,
2: das ist genau. Lieber nur Nummer größer, damit es äh, bequem ist, aber das äh, ist auch bequem, wenn es gut äh, sitzt, gar keine Frage. Aber ein ganz wichtiger Punkt, äh, Protektor. Genau, die müssen natürlich an der richtigen Stelle. Äh, das jeweilige Gelenk äh, sind ja oft Gelenkprotektoren, fest umschließen, sicher sitzen, damit sich hier nichts verschieben kann. Äh, zu den Rückenprotektoren nochmal ganz kurz. Genau, äh, die richtige Passform, auch da. Äh, es ist jetzt nicht irgendein Protektor, den ich mir umbinde. Auch der muss passen. Hier geht es nach dem äh, sogenannten ähm, im Teil äh, schulterabstand Aber auch da wird der Fachhändler, äh, glaube ich, sehr gut und sehr ausführlich beraten können. Wir haben jetzt zwei Schutzklassen, die es auf dem Markt gibt: Schutzklasse 1 und 2, ähm, die sich hinter. Ähm, ja, ähm, da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen drauf achten, sagen wir mal ganz. Pauschalschutzklasse 2 kann mehr, um genau, das einfach mit der auf den Weg zu nehmen. Der ne? Zahlenwert
1: genau. ist besser
2: einfach. Richtig, das ist in dem Fall so ähm, und von daher. Äh, ein Tipp an der Stelle, Protektoren altern übrigens auch. Wir kennen das, hatten wir vorhin schon angesprochen beim Thema Helm. Ähm, Helme altern auch, fünf bis sieben Jahre, sagt man hier beim Helm. Ähm, das mag man dem Helm nicht ansehen. Es ist im Prinzip die Kalotte. Das Innere, der, der Styroporkern, der hier altert. Und nicht mehr seine volle Wirksamkeit entfalten kann. Und das Gleiche haben wir dann auch bei verschiedenen Protektoren, die in den äh, in Jacke und Hose äh, eingesetzt sind, die altern auch. Und ähm, Motorradbekleidung ist ja, so beschaffen, dass sie auch sehr strapaziös ist. Das heißt, die kann einige Jahre halten. Und wenn sie wenig im Einsatz ist, ist es auch völlig in Ordnung bei guter Pflege. Aber da eben vielleicht mal hingucken, wie alt sind die jeweiligen Protektoren. Die kann man austauschen oder sogar noch bessere, wirksamere Protektoren hier
1: einbauen. Ja genau und dann eben äh, auch vielleicht darauf achten, wenn man den dann separat sich schon zulegt, dass man äh, vielleicht auch nochmal auf diese Belüftung achtet, weil die Jacke kann belüftet sein und das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass man da die, die Qual erträgt, unter so einem Protektor zu schwitzen. Da gibt es äh, auf jeden Fall auch sehr gute Systeme, die dann auch wiederum luftdurchlässig sind. Ne? Ja,
2: eben. Und das eben nochmal um mit Blick auf die gesamte Fahrerausrüstung. Zum Thema Sommer, das hatten wir ja schon, dass man eben hier auch, das geht natürlich insbesondere auch bei den bei den ähm, Textilbekleidungselementen, ähm, dass wir halt hier Möglichkeiten haben, äh, spezielle Taschen so aufzuklappen, so festzuklippen dann auch letztendlich, dass hier durch entsprechendes ähm, Gewebe sehr viel Luft einströmen kann. Bei Leder übrigens auch. Wir haben ja hier Materialmix, der oft gegeben ist, äh, Stretch-Einsätze, äh, die auch äh, Luft durchströmen lassen, sodass man hier möglichst wenig ins Schwitzen
0: gerät und konzentriert bleiben kann. Sagt Matthias Hasper, der Mann, der alles über Motorradsicherheit weiß, Leiter des Instituts für Zweiradsicherheit IFZ. In unserem Podcast Cool bleiben an heißen und an kalten Tagen mit
1: Jens Kuck. Ja und dem Achim Marten eine coole Truppe auf jeden Fall und äh, natürlich mein Tipp an der Stelle das ganze Thema bitte weitertragen dass äh, vielleicht auch im Bekanntenkreis im Freundeskreis das über so eine Thematik äh, diskutiert wird und äh, ja wir würden uns freuen ja so machen wir das in dem Sinne
2: allzeit gute Fahrt ne? tschüss bye bye jo, tschüss, tschüss.